0: Azad, saison 2 Après la magie du quotidien, le quotidien de la magie Histoire Vincent Leconte. Ce que vous allez entendre est une restitution sonore d'une histoire improvisée en direct sur YouTube à partir d'un lieu tiré au sort juste avant l'improvisation Podcast présenté par le navire, compagnie culturelle. Le lieu de cette histoire était un open space de start-up. Conte spéciaux en forme d'histoire courte. Ils tremblent, ils tremblent tous dans le bureau. Ça claque des dents et des genoux sur toutes les chaises rotatives. Devant les ordis, ça s'affaire la sueur qui perle sur les tentes. sa tente de travailler, de trouver une occupation, un prétexte. Dans tout l'open space, le bruit martelé des touches du clavier ne raconte qu'une seule et unique chose, la peur. Car dans le fond, derrière une grande baie vitrée, il y a le bureau. Le bureau du chef. Et à voir la grande forme noire, de taille démesurée, large de trois hommes et haut de quatre, on comprend sans peine la peur, l'angoisse et l'étain livide qu'on lit sur tous les employés. Et bientôt, de ce bureau prodigieux, on entend un grognement. Terrible. Et tout le monde est saisi d'effroi et reste les doigts en l'air suspendus au-dessus du clavier, tétanisé. Il ne fait pas bon travailler dans une start-up dont le patron est un ogre. Et tout d'un coup, la porte de ce bureau grince, glisse, S'écarte et laisse passer une langue comme un serpent rose prodigieux qui va et vient et tangue et virevolte. Et tout le monde repart, continue à se mettre au travail, tape, 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 tape sur les claviers, tape, 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 tape sur les claviers, tape et la langue, et la langue va et vient comme un serpent charmé par le son de ses touches. D'ordinateur jusqu'au moment où tout d'un coup, ah, c'est la crampe. Tout le monde le regarde en continuant de tape, 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 tape sur le clavier. Tape, 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 tape sur le clavier. Tout le monde regarde l'inconscient ou l'inconsciente qui a cessé tout d'un coup, tout d'un coup de taper, taper sur le clavier. La lampe se précipite vers lui, l'enroule et déjà il est trop tard. Elle l'aspire. Elle l'amène jusque dans le bureau. Un bruit de déglutition à faire pâlir le plus courageux des hommes se fait entendre. Mais sur les têtes de tout le monde, il n'y a que du soulagement. On s'arrête, on rigole, on sourit, car dans le bureau, la forme suite à cette ingestion de personnes devient presque humaine un peu plus grande et la voix prodigieuse sort et se fait entendre « J'ai bien mangé, j'ai une nouvelle idée de produit, ça va nous faire l'année entière. » Et jusqu'à l'année prochaine, les damnés de cette start-up travaillent avec une relative confiance jusqu'à de nouveau « tape, 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 tape sur le clavier. » Dans la start-up des esprits, l'open space n'est point très pratique. En effet, tout est vaporeux, tout est évanescent et tout est spectral. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont renoncé à embaucher des stagiaires humains car ils n'arrivent jamais à actionner la photocopieuse ou même à attraper la tasse de café qui se dérobe toujours à leurs doigts. Plutôt que d'aller et venir, on glisse comme euh, des spectres, puisque c'est de cela dont il s'agit, et on se lamente, on hurle, on crie, on pleure, concert de banshees et d'esprits frappeurs qui parfois retournent les bureaux de tout le monde et tout le monde fait « Oh !» et les squelettes de s'en remettre à leur travail. Que font-ils mystère. Un observateur avisé dirait que probablement la mort n'a pas achevé leur soif de sens et qu'arrivés dans le monde de l'au-delà, bien mariés de ne pas avoir de Saint-Pierre ou autre agent d'accueil leur expliquant ce qu'il fallait faire, les spectres se sont rattachés à ce qu'ils connaissaient le mieux, le monde du travail, et ont donc euh, remis au goût du jour, ou plutôt au goût de la mort, l'activité consistant à travailler. Travailler sur quoi Peu importe, en réalité, l'idée est de maintenir un semblant d'illusion, en attendant peut-être que tout d'un coup, une lumière, une lueur, un message, quelque chose, vienne les enlever de cette éternité laborieuse. Alors, ils travaillent, ils travaillent Morts comme ils travaillaient vivants, et beaucoup se lamentent, oui, mais dans un sens, ça les occupe. Et tout le monde attend le mail. Le mail qui, oui, enfin, et pour de bon, les libérera. Le mail de l'être divin, qui tout d'un coup sera reçu sur tous les ordinateurs. Et lorsqu'on l'ouvrira, c'est ce que dit la légende. Et chacun la raconte pour se rassurer, sans doute un peu pour y croire. Et une fois que l'on ouvrira le mail de Dieu, alors oui, le repos éternel sera enfin promis. Et cette existence de pantin fantomatique, ce simulacre de travail, pourra cesser. Mais le mail, tout de même, le tarde beaucoup. J'étais arrivé plus qu'à l'heure, c'est-à-dire en avance. Euh, je m'étais bien peigné, bien coiffé euh, et j'avais... Oui, c'est vrai, euh, mon attaché case un petit peu ringard et ma cravate euh, un petit peu passée, mais j'étais bien euh, dans ma peau, prêt à commencer ce nouveau travail de stagiaire. Alors, euh, j'arrive euh, dans le bureau, je m'installe euh, à la place qu'une jeune dame extrêmement gentille m'indique et j'attends. J'attends et j'attends les personnes ne se soucient de moi dans ce grand open space. Tout le monde euh, semble comme euh, absorbé, absorbé par son écran. Et c'est étrange, j'ai du mal... Euh, j'ai du mal à distinguer les visages. Alors, euh, j'attends. Et puis, je me lève quand même. Je vais voir quelqu'un et tout d'un coup, le choc. La personne, la personne à côté, sur le bureau. Tout le monde, tout le monde, même, 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 même la jeune fille qui, qui, qui m'a accueilli. Personne n'a de visage. Enfin, si, si, tout le monde a un visage. Mais sur l'écran de son ordinateur. Un visage qui parle sans un son, sans parler, sans parler vraiment, qui ouvre la bouche à euh, naine, à non, des sons qu'on n'entend pas, comme si le volume était coupé sur tous les ordinateurs. Et tout le monde semble en visioconférence avec lui-même dans tout cet open space. Tout le monde est en train de faire une visioconférence avec soi-même, sans se parler. Et tout d'un coup, une sorte de réveil sonne, le charme disparaît, tout le monde de nouveau a un visage, tout le monde papote, et tout le monde va chercher un repas à emporter, me regarde, s'étonne, et je n'ai pas rêvé. Premier jour dans cette boîte, ça va être long. Gilles Bilvezet était un homme généralement mal rasé, qui prétextait que c'était un style et qui adorait par-dessus tout les cravates aux motifs absurdes. C'était un blagueur du genre à qui l'on ne dit pas que oui, tout de même, pour la cinquantième fois, la même blague de cul, ça va bien quand même et euh, qui était persuadé qu'il était le prince comique de tout son open space. Ce jour-là, Gilles Bilvezet ne savait évidemment pas ce qu'il allait lui arriver. S'il le savait, il l'aurait su, s'il l'avait su, il ne serait pas venu, comme le dit le personnage, et je n'aurais aucune raison de vous raconter cette histoire, puisqu'elle ne serait pas advenue. Toujours est-il que Gilles était venu, et il allait voir ce qu'il allait voir. À un moment donné, qu'il était en train, comme à son habitude, de prétexter le travail, c'est-à-dire en réalité de s'adonner au visionnage de nombreuses vidéos comiques, quelque chose d'assez intéressant se passa. Gilles fut tout bonnement avalé par son ordi. Tout d'un coup, sur son écran, de grandes dents apparurent une langue et un palais et une glotte et l'ordi l'aspira comme un spaghetti et Gilles se retrouva à l'intérieur de l'ordinateur au beau milieu de sa vidéo de chat. Et tout d'un coup, tout autour de lui, encore et encore, des chats qui tombent, qui font des bêtises, qui cassent des murs, qui cassent des meubles, qui cassent des tasses. Et puis, boum, tout d'un coup, dans un clip, il doit danser, chanter, pss, 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 et hop, sur un réseau social. Ce n'est qu'une carcophonie de commentaires, de gens qui s'insultent, qui s'injurient, qui débattent, qui en réalité se battent sans le dé. Et leur dit le recrache. Car on nous a appris que les hommes digèrent, dit-on, mieux que les serpents pitons, comme le dit la chanson, mais les ordinateurs aussi digère moins bien les hommes que les hommes digèrent le contenu des ordinateurs. Elle est là, au fond de cette corbeille, au beau milieu d'un crayon cassé, d'une gomme usagée, d'un chewing-gum mal collé et de très nombreuses feuilles. Elle est là, et elle se souvient. Elle revoit la douleur, l'humiliation, la déchirure quand il l'a pris, plié, puis froissé, quand il l'avait dans sa main, qu'il a ailé tout l'open space, qu'il l'a pressuré et l'a lancé avec le vertige qui lui a presque donné la gerbe de cet arc de cercle en l'air pour atterrir pile au milieu de la corbeille de papier. Mais la boulette de papier est revancharde. La boulette de papier attend son heure. La boulette de papier, tout d'un coup, profite d'un moment à 22 heures où tout le monde, sauf lui, lui le coupable, lui le responsable, tout le monde est partie. Alors elle se déploie comme un fantôme miniature, comme une pieuvre de papier. Elle s'en va dans son dos. Elle s'approche. Elle se pose comme ça, l'air de rien, juste un peu plus froissé que les autres, à côté des feuilles. Et elle attend. Elle attend son heure. Elle attend sa revanche. Elle sait le nombre de feuilles de brouillon qu'il utilise. Elle a vu toutes ses camarades, les unes après les autres, griffonnées, chiffonner, barrées, raturées. Alors elle sait, elle sait que bientôt, il va la prendre. Et lorsqu'il la prendra, Aïe « Aïe Foutu feuille de papier, je me suis coupé le doigt !»« Ah, bon sang !» Et tandis que les petites taches de sang se déposent sur la feuille de papier, une pliure semble former comme un sourire. On parle toujours des mondes elfiques ou des mondes des nains, de toutes ces créatures, trolls, ogres, orques, à une époque moyenâgeuse. C'est extrêmement exagéré de les ramener à ce seul espace temporel, puisqu'en réalité, le monde des elfes, comme le monde des nains, le monde des orques et le monde des trolls, a évolué. En témoigne, mesdames et messieurs, Elf 3000. Elf 3000, c'est la première smart... Sma, Excusez-moi, je bégaye, c'est l'émotion. La toute première start-up en non-mixité, créée par les elfes, pour les elfes. La première start-up qui se chargera des produits exclusivement elphiques. Nous vendons bien évidemment du pain elfique. nous vendons bien évidemment des chapeaux adaptés à la courbure de vos oreilles, mais d'abord, et je dirais surtout, oui, mesdames et messieurs, nous vendons, nous vendons, laissez-moi vous le dire, des arcs, car ils vous ont menti, en vous disant que le temps des archers-elfes était terminé, que le pistolet et la carabine avaient tout remplacé. Non. L'arc Elf 3000 pour avoir la classe, en toute situation. Tu nous nouveau dans cette boîte Oui. Très bien. Eh bien, bienvenue. Merci. Et je n'ai pas réussi à vraiment savoir euh, à l'entretien, qu'est-ce qu'on vend exactement bah je ne sais pas. Mais comment ça, tu ne sais pas Non, on ne sait pas. Tu es nouveau aussi. Non, je ne suis pas nouveau. Ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans cette boîte. 15 ans que tu travailles ici et tu ne sais pas ce que vous vendez. Non. D'accord. Euh... C'est une blague. Non, ah non, je ne suis pas du tout blagueur. Je déteste l'humour. Enfin, non, ce n'est pas vrai. Ça, c'était une blague. Mais non, ce n'est pas une blague. Je... je ne sais pas ce qu'on vend. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important de savoir ce qu'on vend. C'est important, c'est de faire du chiffre, c'est de produire des choses, c'est d'être performant. On vend ce qu'on vend, c'est-à-dire le produit. Le produit, le produit. Pas euh, le produit ou le produit, non, le produit. Le seul et unique produit, le seul qui vaille. Rien que dans le nom, c'est clair. Rien que dans le nom, on sait... À quoi s'attendre Il y a trop de boîtes, tu sais, qui vendent des choses, qui ont des dons absolument absurdes. Euh, non, nous, nous sommes revenus à une forme de, de simplicité sans simplisme, hein, bien sûr, évidemment. Euh, nous avons appelé notre produit, le produit. Mais qu'est-ce que c'est le produit Mais c'est le produit. Je pense que c'est se limiter l'imagination, et je suis d'accord pour cela avec notre board exécutif, euh, je pense que c'est se limiter l'imagination que de dire que notre produit est telle ou telle chose. C'est l'enfermer dans une case. C'est le brider, c'est le brimer. Notre produit, c'est le produit. Et tu sais, je vais même aller plus loin. Notre produit, ce n'est pas nous qui le décidons. Car ce serait orgueilleux. Nous, nous faisons tout pour le consommateur. Le consommateur. Acteur de sa vie et de son existence. Et le consommateur décide ce qu'est notre produit en fonction de ses envies. Ainsi, nous sommes sûrs à chaque fois de faire mouche. Ainsi, nous sommes sûrs à chaque fois que le produit vraiment parfaitement correspond aux attentes et aux besoins de notre consommateur, pardon, consommateur puisque c'est lui qui décide ce qu'est le produit. Par exemple, là, actuellement, tu as besoin de quelque chose. Oui, eh bien, tu as besoin de notre produit. Forcément, tu as besoin d'un produit. De quoi as-tu besoin J'ai besoin d'un taxi pour rentrer pleurer chez moi et méditer sur le sens de ma carrière professionnelle. Impeccable Cela avait fait grand bruit, évidemment, dans l'entièreté du monde. Le Père Noël et le Père Fouettard s'associant pour créer une start-up, abandonnant ainsi ce modèle multinationaliste qui était le leur. Car oui, on le sait bien, le discours récurrent du Père Noël sur l'entreprise familiale ne tenait pas vraiment. Les gens avaient fini par se renseigner sur les conditions de travail absolument dramatiques des lutins et l'exploitation patriarcalo-misogyne de la mère Noël qui passait beaucoup de temps à repriser ses chaussettes. De plus... Il avait bien fallu se dire que, bon, un patron qui travaille trop, un jour sur 364, même les plus grands PDG de multinationales n'en avaient pas rêvé. Et une certaine entreprise de colis commençait à lui faire de l'ombre et ça faisait mal au Père Noël d'être remplacé par un chauve sans barbe. Alors, il avait décidé d'aller toquer à la porte de son vieil ennemi, le père Fruittard, qui lui ne s'était jamais embarrassé de quelconque considération éthique et avait continué son entreprise de charbon et de coups de fouet dans le plus grand mépris des règles de l'Organisation Internationale du Travail. Les deux personnages célèbres avaient accepté de faire cause commune et avaient choisi le type d'entreprise à la mode, c'est-à-dire bien évidemment la smart. Là, la... je ne vais pas y arriver, la start-up. La start-up. and Noël, parce que c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'anglais dans le nom. Fouettard Noël avait créé en... une... un site internet, bien entendu, où les gens pouvaient s'inscrire s'ils le désiraient. Et plus ils cumulaient de résultats positifs, plus finalement ils faisaient du chiffre, plus ils arrivaient à débloquer des crédits, des succès, plus ils augmentaient la qualité de leur profil. À la fin de l'année, on faisait un bilan et on décidait si la personne était à même de recevoir du charbon ou bien des cadeaux. Comme tout cela était extrêmement en accord avec la morale méritocratique, car en réalité c'était les gens qui décidaient finalement de par leur action, de par leur dévouement, s'ils allaient ou non recevoir un cadeau, et eh bien plus personne n'y avait trouvé à redire. Le Père Noël et le Père Fouettard trouvaient de plus que c'était extrêmement bien de voir les gens travailler à leur place. Ils avaient donc fini par congédier les lutins et se contenter de gérer tout ça dans un open space à deux. Une bien belle histoire de notre monde entrepreneurial. C'est l'histoire d'une start-up où personne ne parlait jamais. Tout le monde ne s'écrivait que par mail. Au fur et à mesure des recrutements, les gens avaient fini par adopter cette coutume et même les gens qui, à la base, étaient venus pour parler s'étaient vite rendus compte que plus personne ne parlait à part eux et avaient fini par devenir muets à leur tour. D'une certaine manière, la plupart trouvaient ça reposant, mais il y en avait quand même pour euh, être un petit peu triste de cet état de fait. Alors on papotait, oui, mais par clavier interposé, mais personne ne parlait. Un silence incroyable se faisait entendre dans tout l'open space. Jusqu'au jour où une personne bailla. Tout le monde la regarda. Ben enfin. Et la parole se libéra ainsi de manière cacophonique jusqu'à finalement revenir au silence. Ce jour-là, tout le monde nota dans son agenda « Belle journée. » 10h du matin. Début de la journée. Dans le Spend Space, c'est un immense déchaînement d'idées. Le patron Jean-Albert n'a jamais vu ça de sa vie. Il est emporté par cet élan d'optimisme qui lui fait croire qu'il peut dépasser les montagnes. Il se dit « Voilà, ça c'est une équipe au travail. » Tous les ordis s'éteignent les uns après les autres. Et puis c'est le tour de la lumière, et puis c'est le tour de l'immeuble, et puis c'est le tour de la ville, et puis c'est le tour du pays, et puis c'est le tour du monde, noir. Syndicat des mages Météo, bonjour. Merci d'écouter cette petite coupure publicitaire. Faites appel à nos services. Ici, dans notre open space, vous le voyez. Là, il y a, ben là, il y a Jacques hein, qui est en train de travailler sur son nouveau modèle d'orage. Bon, c'est un petit peu mouillé. Hein. Attention, les caméramans, à ne, à ne pas trop glisser. Euh, là, vous voyez donc, euh, Thierry. Thierry qui est en train de travailler, lui, pour le coup, sur une, sur une grande canicule. Hein. Bon, ben, il est obligé de se mettre en débardeur et en short. Hein. C'est pas trop dans l'ambiance de travail, mais c'est pas grave. Euh, enfin, voilà, quoi. Si vous voulez. Euh... Euh, ça, ça va c'est bien là pour le pour le reportage pour le pour on a, on a pas mal d'images ouais donc, bah vous filmez ça vous filmez euh, vous filmez la, le, le, le bonhomme de neige de, de jean jacques euh, vous pouvez filmer euh, vous pouvez filmer oh, au bah, oui voilà là, là, ouais, c'est très intéressant il y a sylvain qui lance des éclairs voilà, voilà vous filmez vous filmez tout ça vous faites un, un montage cut et puis on passe ça on passe ça à 19h euh, voilà on, on, parce qu'on a en fait un modèle réduit qui va permettre aux gens d'avoir un, euh, un mini artefact magique qui va leur permettre de contrôler le climat chez eux. Voilà, donc euh, c'est un peu l'idée. Donc vous prenez des plans comme ça de toutes les, de toutes les technologies sur lesquelles on travaille. Et puis voilà, mais vous faites un petit... Enfin, c'est vous les communicants Vous faites un petit spot pour expliquer comment est-ce que les gens vont pouvoir faire du ski en juillet, comment est-ce que les gens, s'ils ont envie de faire pleuvoir... De l'eau sur leur voisin qui passe la tondeuse à 8 h du matin le dimanche, ils le peuvent lui mettre un gros orage sur la tête. Enfin voilà, c'est vous les communicants. C'est la fin de cette histoire. Pour plus de veillées improvisées reconverties en podcast, suivez le navire Compagnie Culturelle sur les réseaux sociaux.